0: Wir fahren weiter in der Geschichte Josefs, und zwar lesen wir hier Kapitel 44 und 45 bis Vers 15. Es ist ein etwas längerer Abschnitt, aber wir wollen ja heute endlich, endlich zur Versöhnung der Brüder kommen, und dazu müssen wir bis dorthin gehen. 44, Genesis 44 1 bis 45 15. Das ist Gottes Wort. Dann befahl er dem, der über sein Haus war, Fülle die Säcke der Männer mit Nahrungsmitteln, so viel sie tragen können, und lege das Geld eines jeden oben in den Sack. »Meinen Kelch aber, den silbernen Kelch sollst du oben in den Sack des Jüngsten legen, mit dem Geld für sein Getreide.« Und er tat nach Josefs Wort, das er geredet hatte. Der Morgen wurde hell, da entließ man die Männer, sie und ihre Esel. Sie waren aber zur Stadt hinausgegangen und noch nicht weit gekommen, da sagte Josef zu dem, der über sein Haus war. »Mache dich auf, jage den Männern nach, und hast du sie erreicht,« so sage zu ihnen, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist es nicht der, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er zu Wahrsagen pflegt? Ihr habt schlecht getan, dass ihr so gehandelt habt. Und er erreichte sie und redete diese Worte zu ihnen. Da sagten sie zu ihm, warum redet mein Herr solche Worte? Fern sei es von deinen Knechten, eine solche Sache zu tun. Siehe, das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, haben wir dir aus dem Land Kanaan zurückgebracht. Und wie sollen wir aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold stehlen? Derjenige von deinen Knechten, bei dem er gefunden wird, der soll sterben. Und dazu wollen wir meinem Herrn zu Knechten werden. Da sagt er, nun gut, nach euren Worten, so sei es. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht, ihr aber sollt schuldlos sein. Darauf hoben sie schnell jeder seinen Sack auf die Erde herab und öffneten jeder seinen Sack. Und er durchsuchte, beim Ältesten fing er an und beim Jüngsten hörte er auf. Und der Kelch fand sich im Sack Benjamins. Da zerrissen sie ihre Kleider. Jeder belud seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück. Und Judah und seine Brüder kamen in das Haus Josefs. Und er war noch dort, und sie fielen vor ihm nieder, zur Erde. Josef sagte zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr getan habt? Wusstet ihr nicht, dass ein Mann wie ich wahrsagen kann? Da sagte Judah, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn, »Sowohl wir als auch der, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist.« Er aber sagte, »Fern sei es von mir, so etwas zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist, der soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden hinauf zu eurem Vater.« Da trat Judah zu ihm und sagte, »Bitte, mein Herr,« «Lass doch deinen Knecht ein Wort reden zu den Ohren meines Herrn, und es brenne nicht nicht dein Zorn gegen deinen Knecht, denn du bist dem Pharao gleich.» Mein Herr fragte seine Knechte, «Habt ihr noch einen Vater oder einen Bruder?» Und wir sagten zu meinem Herrn, «Wir haben einen alten Vater und einen kleinen Jungen, der ihm im Alter geboren wurde, dessen Bruder aber ist tot. So ist er allein von seiner Mutter übrig geblieben.» Und sein Vater liebt ihn. Da sagtest du zu, zu deinen Knechten, bringt ihn zu mir herab, dass ich mein Auge auf ihn richte. Wir aber sagten zu meinem Herrn, der Junge kann seinen Vater nicht verlassen. Verließe er seinen Vater, so würde der sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, dann sollt ihr mein Gesicht nicht mehr sehen. Und es geschah, als wir hinaufzogen zu deinem Knecht, meinem Vater, da berichteten wir ihm die Worte meines Herrn. Als nun unser Vater sagte, kehrt zurück, kauft uns ein wenig Nahrung, da sagten wir, wir können nicht hinabziehen, denn unser jüngster Bruder bei uns ist. Wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, dann ziehen wir hinab. Denn wir können das Gesicht des Mannes nicht sehen, ohne dass unser jüngster Bruder bei uns ist, da sagte dein Knecht, mein Vater, zu uns, ihr wisst, dass meine Frau mir zwei geboren hat. Der eine ist von mir gegangen und ich sagte, fürwahr, er ist wirklich zerrissen worden und ich habe ihn bis jetzt nicht mehr wieder gesehen. Und nehmt ihr auch den von mir weg und es begegnet ihm ein Unfall, dann bringt ihr mein graues Haar mit Unglück in den Scheol hinab. Und nun, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater, käme, und der Junge wäre nicht bei uns, hängt doch seine Seele an dessen Seele. Dann würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sähe, dass der Junge nicht da ist. Dann hätten deine Knechte das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer in den Scheol hinabgebracht. Denn dein Knecht ist für den jungen Bürger geworden, bei meinem Vater, und hat gesagt, wenn ich ihn nicht zu dir bringe, will ich alle Tage vor meinem Vater schuldig sein. Und nun lass doch deinen Knecht anstelle des Jungen hier bleiben, als Knecht meines Herrn. Der Junge aber ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist, dass ich nicht das Unglück mit ansehen muss, das meinen Vater dann trifft da konnte Josef sich, Josef sich nicht mehr länger bezwingen vor all denen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm als Josef, sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, Ich bin Josef. Lebt, mein Vater, noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, Tretet doch heran zu mir. Und sie traten heran. Und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt, denn schon zwei Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch fünf Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott und er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht. Und zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt zu ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herauf, zögere nicht, du sollst im Land Goshen wohnen und nahe bei mir sein. Du und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne, deine Schafe und deine Rinder und alles was du hast. Und ich will dich dort versorgen, denn noch fünf Jahre dauert die Hungersnot, dass du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was du hast. Und siehe, eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamin sehen es, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und eilt und bringt meinem Vater hierher herab. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Himmlischer Vater, hab Dank für dein Wort, das du uns gibst, um dich uns zu erkennen zu geben, immer mehr, immer besser. Hilf, dass wir verstehen, was du zu sagen hast. Mache uns aufmerksam, lass uns hören mit hörenden Ohren und mit offenem Herzen und öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm, deine Herrlichkeit verkündet. Amen. Ja, bis jetzt waren die Bemühungen Josefs seine Brüder für diese Versöhnung vorzubereiten, ihnen vielleicht ein Geständnis ihrer Schuld zu entlocken oder echte Buße zu bewirken, waren wohl nicht sehr erfolgreich. Wir haben beim, Mal, beim letzten Mal von seiner Güte ihnen gegenüber und von seinen Zeichen gelesen, seinen Zeichen, durch die er versuchte, ihnen so auf die Sprünge zu helfen. Aber die Brüder reagierten kaum darauf. Sie waren hartherzig geworden durch die jahrzehntelange Gewöhnung ihres sündigen Lebensstils. Man könnte vielleicht vermuten, dass Josef sie, wie wir lesen konnten, in den äh, letzten Versen, letzten Vers von Kapitel 43, dass Josef sie beim Festessen absichtlich betrunken machte, das sei ein weiterer Versuch, ihnen sozusagen die Zunge zu lockern und sie zum Auspacken zu bewegen, die Schwelle, die Hemmschwelle herabzusetzen, damit sie herauskommen können. Es ist eine Theorie, die ich bei einem Ausleger gelesen habe. Wer weiß, ob es so war, wie auch immer. Jetzt steht Josef vor der Herausforderung, dass seine Brüder wieder abreisten. Und das offenbar recht schnell, so schnell wie möglich, bei Anbruch des Tages ziehen sie wieder los. Vielleicht noch mit einem Kater. Josef ist entschlossen, alles zu versuchen, um seinen angefangenen Plan zur Versöhnung der Familie nicht aufzugeben. Er arbeitet weiter daran. Und die Liste, die er gebraucht jetzt, die könnte man Frage stellen, vordergründig. Er lässt seinen Diener mit der Unwahrheit operieren, um die Brüder aufzuhalten und zurückzuholen. Was mit diesem Kelch und was er darüber sagen lässt, das ist, entspricht nicht ganz der Wahrheit, oder? Es ist wohl kaum wahr, dass der gottesfürchtige Josef mit Hilfe eines Kelches Wahrsagerei betreibt. Warum nur bedient Josef sich solch eigenartiger Methoden? Hätte er nicht seine Brüder einfach konfrontieren können? sie offen ansprechen können darauf, was es zwischen ihnen zu klären gibt. Und warum lässt er sie denn so zappeln? Ich glaube, Josefs Absicht ist die gleiche, die Gott oft auch bei uns verfolgt, wenn er bei uns Schuld aufdeckt. Es geht ihm darum uns zur Selbsterkenntnis zu führen. Ist es nicht so, wenn wir zu früh von außen her angeklagt werden wegen einer Sünde, die wir noch versteckt halten, dann reagieren wir oft mit Selbstverteidigung. Wir rechtfertigen uns selbst und wir werden vielleicht noch mehr verhärtet. Wenn wir aber Gelegenheit bekommen, unsere Schuld in unserem Herzen zu erkennen, so richtig zu erkennen, nicht durch harte Konfrontation von außen, sondern eher, indem wir Zeit und Gelegenheit bekommen, die Umstände und Ereignisse in unseren Gedanken zu ordnen, dann geschieht es eher, dass eine bußfertige Haltung aufkommt. Ich glaube, dass Josef so etwas im Sinn hat mit seinem Plan hier. Die Lüge mit dem Kelch ist ein Mittel dazu. Er soll den Brüdern eine Eigenschaft Josefs vermitteln, zusammen mit dem Geld, das er wieder in die Säcke legen ließ. Das Geld, das zeigt Josefs Güte und dass er der eigentliche Versorger seiner Brüder ist. Und der Kelch, über den der sagen soll, dass Josef damit wahrsagen kann, soll den Brüdern zu verstehen geben, Josef weiß über verborgene Dinge Bescheid. Das sollen sie verstehen, Josef weiß über verborgene Dinge Bescheid. Wenn sie hören, dass Josef wahrsagen könne, dann sollen sie darüber nachdenken, dass er vielleicht auch Tatsachen aus ihrem Leben kennt. Über die sonst niemand etwas weiß. Die Brüder hatten auf ihrer letzten Reise nach Ägypten hatten haben sie ja schon Dinge erlebt, die hinter denen sie Gottes übernatürliches Wirken erkannten sahen. Und sie sollten nun endlich die Ereignisse um die Begegnungen mit Josef mit ihrem Gott in Zusammenhang bringen, mit dem Gott der Wahrheit offenbart ans Licht bringt, ist es nicht so, wir können unsere geheimen Sünden oder sündigen Gewohnheiten lange vor den Menschen verbergen oder auch rechtfertigen, bis wir uns bewusst werden, dass der Herr das alles sieht und weiß. Die Erkenntnis, Gott weiß, und schaut mir zu, wenn ich dies oder jenes tue, kann bewirken, was menschliche Interventionen nicht bewirken können. Nämlich, dass ich bereue und Buße tue. Wie wirkt Josefs Taktik bei seinen Brüdern? Wie funktioniert das? Vorerst scheint es noch nicht zu funktionieren. Sie sind immer noch darauf bedacht, ihre alte Schuld nicht aufzudecken. Nur in dem Punkt, über die Tat, für die sie jetzt angeklagt werden und worin sie auch ein reines Gewissen haben, da sind sie bereit, offen zu reden. Sie, sie wollen ihre Gerechtigkeit zeigen in dem Punkt. Das können sie ja, oder? Und es sieht fast aus, als lenkten sie etwas ab daraufhin, auf die Sache, wo sie ein gutes Gewissen haben. Sie wähnen ihre alte Schuld in Sicherheit, der Verborgenheit und richten sozusagen den Scheinwerfer auf ihre Gerechtigkeit bezüglich des Kelches. Und sie werden sogar ziemlich gesetzlich hier, oder? Also damit haben wir nichts zu tun. Derjenige, der den Kelch gestohlen hat, den sollte man mit dem Tod bestrafen, sagen sie. Jemand, der einen Kelch stiehlt, soll mit Tod bestraft werden, finden sie. Was ist mit solchen, die eine Stadt überfallen und alle Männer darin töten? Mit solchen, die mit der Nebenfrau ihres Vaters ins Bett steigen? Mit solchen, die zu einer Hure gehen? Oder vor allem mit solchen, die ihren Bruder als Sklaven verkaufen? Das, ist, das sind die Dinge, die bei ihnen noch da sind im Verborgenen. Jemand, der einen Kelch stillt, der muss sterben. Aber was ist mit ihnen? Ihr Verhalten ist typisch für jemand, der seine Sünden vor den Menschen versteckt. Er regt sich großartig auf über kleinere Ungerechtigkeit und gibt vor, ein starkes Gerechtigkeitsempfinden zu haben. Er kann sagen, also so eine Sache würde ich nie tun. Und dabei soll die Mördergrube in seinem eigenen Herzen unentdeckt bleiben. Ist sie mit dem Splitter im Auge und dem Brett vor dem Kopf. Aber durch die Gnade Gottes bleibt es bei Josefs Brüdern nicht so. Es bleibt nicht so. Zuerst werden sie überrascht dadurch, dass der kelch tatsächlich bei ihnen gefunden wird sie sind doch nicht sauber in dieser sache Und zwar ausgerechnet im benjamins sack die vorlaute forderung nach dem tod des täters verklingt schnell nachdem dieser in ihrer eigenen mitte gefunden wird bei judah beginnt sich etwas in seinem herzen zu verändern oder hat Schon vorher etwas angefangen. Jetzt geht es weiter. Und er begann offensichtlich, Verantwortung zu übernehmen. Als sie zu Josef zurückgehen, das kommt aus der Entscheidung der Brüder selbst, oder? Sie hätten nicht zurückgehen müssen. Sie hätten nur Benjamin gefangen, da lassen müssen, bei dem Diener Josefs. Sie gehen zurück und da heißt es, Judah und seine Brüder kommen ins Haus Josefs. Das ist kein Zufall. Judah und seine Brüder. Josefs Diener sagte, bei dem der Kelch gefunden wird, der soll ein Sklave werden, die anderen können gehen. Aber die Brüder gehen alle, sicher unter der Leitung Judas. Gehen sie zurück und stellen sich Josef. Und als Josef sie anklagt, da sagt Judah, und er spricht für alle, was sollen wir reden, wie uns rechtfertigen? Gott hat unsere Schuld gefunden. Aufgedeckt. Er lässt nicht zu, dass Benjamin allein als der Schuldige dasteht, sondern sagt, unsere Schuld. Könnte es sein, dass Judah damit, mit diesem Satz, unsere Schuld, hat Gott gefunden, dass er nicht nur die Schuld dieses Diebstahls meint, sondern überhaupt die gesamte Schuld der Brüder, die bis jetzt unentdeckt war. Gott hat unsere Schuld gefunden. Ich denke, dass das der Fall ist. Die Brüder haben ja schon bei ihrem ersten Treffen mit Josef so etwas in die Richtung gesagt. Als Josef sie ins Gefängnis warf und forderte, dass sie dann Benjamin herbringen sollten, sagten sie unter dem Druck dieser Not zueinander, äh, Genesis 42, 21, «Wahrlich, wir sind schuldig wegen unserem Bruder.» <lacht> Da ist schon dieses Bekenntnis schon einmal kurz aufgekeimt. Und jetzt scheint es, dass sie mehr und mehr bereit werden, ganz reinen Tisch zu machen. Es braucht noch einen Punkt, an dem Josef ansetzt, nämlich bei Benjamin. Josef gibt Judah und den Brüdern eine weitere Gelegenheit, sich jetzt hier aus der Affäre zu ziehen. Benjamin als den Alleinschuldigen dastehen zu lassen und ihre eigene Haut zu retten und nach Hause zu ziehen. Das hätten sie jetzt gekonnt. Und Josef tut das unter Gottes Führung. Er wusste ja noch nicht, dass Judah beim Vater Bürger geworden ist und für Benjamin Sicherheit garantierte. Aber Benjamin wird jetzt so zu einem Schlüsselpunkt. Oder? Das ist eine Gelegenheit, wo Judah sein Versprechen erfüllen kann, das er gegeben hat. Dafür muss er aber Josef beinahe die ganze Geschichte erzählen jetzt. Und das tut er sehr ausführlich, erzählt er die ganze Geschichte oder fast die ganze Geschichte. Und damit kann Josef jetzt die veränderte Herzenshaltung bei Judah erkennen. Judah ist bereit, sein Leben nicht nur für Benjamin, sondern auch für seine Brüder zu geben. Er sagt zu Josef, Nimm mich als deinen Sklaven und lass Benjamin und meine Brüder ziehen. Ich will für sie mich aufopfern, dass sie gehen können. Er, der bereit war, seinen Bruder Joseph früher einmal zu seiner Bereicherung als Sklaven zu verkaufen und damit seinem Vater großen Kummer zu bereiten, er war jetzt bereit, anstelle seines Bruders zu leiden und damit seinem Vater weiteres Leid zu ersparen. Er hat damit noch, noch nicht alles bekannt, was im Verborgenen war. Aber er war jetzt bereit, die Konsequenzen zu tragen, die die Aufdeckung der Schuld mit sich bringen wird. Und das ist eine wichtige Voraussetzung zu echter Buße, dass wir bereit sind, die Konsequenzen unserer Schuld und ihrer Aufdeckung zu tragen. Ist es nicht der Hauptgrund, warum wir unsere Sünde verbergen? Wir fürchten die Konsequenzen, die wir zu tragen haben, wenn wir die Schuld zugeben. Was wird er sagen, wenn, die ganze Wahrheit, wenn er die ganze Wahrheit über mich weiß, wenn ich das bekenne? Wie wird sie reagieren, wenn sie weiß, dass ich zu solchen Sünden fähig bin? Es ist die Angst vor den Konsequenzen. Josef erkennt die Bußfertigkeit bei Judah. Bis zu diesem Punkt zumindest. Judah, der eigentlich ja für alle Brüder spricht. Aber Josef reagiert nicht sachlich rational. Jetzt, wo er sie fast so weit hat, sodass er sagt, Gut, jetzt sehe ich, dass sie bereit sind und dass die Zeit reif ist, dass ich mich zu erkennen gebe. Das geht nicht so sachlich rational, oder nicht? Es heißt, dass Josef sich nicht mehr bezwingen konnte. Er konnte sich nicht länger zusammenreißen. Es brach aus ihm heraus. Er konnte seine Gefühle nicht länger im Zaum halten. Er konnte den Zeitpunkt seiner Offenbarung und der Versöhnung nicht wirklich selbst planen, wie er das vielleicht vorgehabt hat. Das tat Gott jetzt. Vielleicht wusste Josef ja auch noch nicht im Voraus, wie er das dann anstellen würde, wenn er den Moment gekommen sah. Gott hat ihn an den Punkt geführt. Er tat es, indem er Josef überraschte durch die so lange ersehnte Wandlung in Judas' Herzen. Josef selbst wähnte sich wohl immer vergebungsbereit. Er hatte ja auch diese Versöhnung geplant oder hat versucht, das irgendwie herbeizuführen. Er dachte wohl immer, ich bin bereit zu vergeben. Aber musste vielleicht auch noch eine gewisse Härte in seinem Herzen überwunden werden. Es ist ja keine Kleinigkeit, die er zu vergeben hatte. Und vielleicht hat die Bosheit seiner Brüder gegen ihn über all die Jahre an seiner Seele genagt und doch auch eine gewisse Bitterkeit übrig sein lassen. Aber jetzt scheint das alles weggespült. Alles Trennende in einem Augenblick weggewischt. Was für eine Befreiung für beide Parteien. Was für eine Befreiung. Die Sünde, ihre Verheimlichung und auch verweigerte Vergebung bewirken nicht nur Trennung und zerrüttete Beziehungen. Es ist auch sehr ermüdend und zermürbend, unversöhnt zu bleiben, auf beiden Seiten. Und Bekenntnis und Vergebung bewirken eine unschätzbare Befreiung und Entlastung. Menschen, die befreit von Schuld und Unversöhnlichkeit leben können, das sind frohe und unbelastete Menschen, oder nicht? Bevor sie so weit kommen, müssen sie manchmal von der Last der Schuld und vom Groll fast erdrückt werden. Josef und seine Brüder haben zu lange unter dieser Zerrüttung gelitten. Das sind über 20 Jahre. Jetzt hat Gott es geschenkt, dass sie ein ganz neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen können. Wir haben lange darüber nachgedacht, was im Leben der Brüder notwendig war, damit sie Vergebung erfahren konnten. Aber wir haben auch gesehen, dass Gott auch an Josef arbeitete, damit er entsprechend vorbereitet wurde, auf seine Brüder zuzugehen und völlig zu vergeben. Auch Vergebung geht nicht spielend leicht voran, oder nicht? Vielleicht habt ihr das auch erlebt. Das kennen wir relativ gut oder nicht, wenn wir vergeben müssen. Das geht nicht leicht. Wenn jemand an uns sündigt, wenn auch nicht in der krassen Art wie die Brüder an Josef, dann plagen wir uns doch oft auch lange mit der Tatsache. Wir spielen in Gedanken immer wieder durch, was der oder diejenige an uns getan hat. Wie kann er so etwas tun? Oder weiß sie nicht, was sie mir damit antut? Und wir wollen vielleicht, dass er dasselbe erleben muss. Oder sie soll wissen, wie es ist, wenn einem so etwas angetan wird. Und wenn wir sehen, dass es ihm leid tut, dann können wir vielleicht nicht sofort sagen, okay, kein Problem, ich vergebe dir. Es geht oft nicht so leicht. Nicht nur... Für das Bekenntnis und die Umkehr braucht es eine bestimmte Herzenshaltung, sondern auch für die echte Vergebung. Was hilft uns, wirklich zu vergeben? Es gibt mehrere Faktoren, sicher. Zum Beispiel das Bewusstsein, dass auch wir selbst sündigen und auf die Barmherzigkeit der Geschädigten angewiesen sind. Aber es gibt eine Sache, die wir zu oft vergessen in diesem Zusammenhang. Etwas, das Josef im Lauf seiner langen Leidensgeschichte gelernt hat und sich hier eben zu Herzen genommen hat. Er versteht seinen Leidensweg, der durch seine Brüder bewirkt wurde, versteht er in dem größeren Zusammenhang, von Gottes Plan für sie alle. Das kann er, weil er sein Leben zuallererst vor Gott lebt. Nicht nur in den horizontalen Beziehungen mit den Menschen. Er weiß, dass Gott in seiner Vorsehung der erste Verursacher seines Leidens ist. Seine Brüder sind zwar die Ausführenden, die sein Leiden herbeibringen dann. Das Westminster-Bekenntnis nennt dies die Zweitursache in den Dingen, die geschehen durch Gottes Vorsehung. Gott ist die Erstursache und die Ereignisse oder Menschen, das sind die Zweitursache. Josef versteht das und er sagt es seinen Brüdern. Es ist nicht Gott, es ist Gott, der alles in seiner Vorsehung verordnet hat, dass es so geschehen soll. Das nimmt zwar nicht von der Schwere der Schuld seiner Brüder weg, aber Josef weiß, dass alles, was Gott vorsieht, das geschieht und es dient den Seinen zum Guten. Und darum sagt er zu seinen Brüdern, und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Das war Gott. Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Josef sah auf das Ende. Das Ziel Gottes. Er wurde bereit gemacht, es anzunehmen, durch Leiden gebraucht zu werden, so dass das Königreich Gottes gebaut werden kann. Eine große Rettung sollte durch sein Leid bewirkt werden. Und das ist eine großartige Lektion für uns, nicht wahr? Wenn wir Böses von unseren Mitmenschen oder auch von Glaubensgeschwistern erleiden müssen. Wir haben das Gebot, zu vergeben. Und wenn es sein muss, die gleiche Sache 70 mal, 7 mal am Tag. Das macht ungefähr 490 mal, wenn ich richtig aufgepasst habe in der Schule. Und das ist lange nicht so einfach, wie es ausgesprochen werden kann. Aber es hilft ganz sicher, wenn wir, wie Josef, nicht nur auf die Menschen sehen die Zweitursachen sind, sondern auf Gott, den ersten Verursacher, der in seiner Vorsehung alles zum Guten verwendet. Ja, auch Glaubensgeschwister, die uns Unrecht tun. Römer 15, Vers 7 sagt: nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Christus hat uns angenommen, indem er bereitwillig für uns gelitten hat. Das sehen wir bei Josef schon vorabgebildet. Er hat gewusst, dass der Vater im Himmel ihm dieses Leiden verordnet hat und dass die bösen Menschen, seine jüdischen Brüder und die ausführenden Römer, die ihn verspotteten und kreuzigten nur Werkzeuge in der Hand des Vaters waren. Und darum konnte er auch für sie beten, als er schon am Kreuz hing. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zumindest teilweise wussten sie sehr wohl, was sie taten. Aber sie wussten nicht, was sie nach Gottes Vorsehung da taten und bewirkten. Wir wissen das meistens auch nicht, wenn uns Leid zugefügt wird. Aber wir können auf sein Wort vertrauen, dass er alles in seiner guten Vorsehung zu unserem Besten und zu unserem endgültigen Heil tut, verordnet hat. Auch das Leid, das uns andere zufügen. Und darum können wir, wenn wir unseren Blick auf unseren großen Hirten richten, anstatt auf die Menschen, können wir leichter vergeben. So wie es auch im Kolosserbrief heißt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Amen.